0: As escolas públicas e particulares de todo o país fecharam as portas em março de 2020, devido à pandemia de coronavírus. Alunos e professores precisaram se reinventar. A aula remota veio, mas o psicológico dos docentes preocupa. Jornadas duplas, trabalho sem horário definido, contato com pais e alunos a maior parte do dia. Ficou difícil separar a vida pessoal da profissional. Por isso, deve-se ter atenção em como anda a saúde mental, que é mais do que importante para passar essa fase. Para falar sobre as potencialidades em problemas emocionais desencadeados com o novo modelo de escola, convidamos Anderson de Arruda, psicólogo clínico e escolar. É
1: Anderson eu havia feito algumas pesquisas que indicavam que boa parte das mulheres professoras acabam tendo uma rotina dupla entre dar aulas em AD em casa e, ao mesmo tempo, cuidar da família. Você acredita que essas mulheres acabam tendo o psicológico mais abalado em comparação com outras pessoas que não têm essa rotina?
2: Vamos lá, né? um, pouquinho sobre a, um pouquinho sobre a mulher. A mulher em si, a, as emoções da mulher, é bem diferente das emoções do homem, né? Então nós podemos perceber que o homem ele é muito ele não demonstra tantas emoções, mediante uma série de coisas, mediante a nossa a nossa construção social, mediante até o nosso organismo mesmo do homem, e a mulher em si ela é bem emotiva. E o que é que aconteceu mais uma vez esse problema da potencialização. A mulher em si ela já não vinha dentro de um já não vinha dentro de uma de uma jornada tão normal, né? porque essa jornada de trabalhar em casa, trabalhar na rua, ter que dar conta do esposo, da família, dos filhos, tudo isso daí é, é uma jornada muito pesada. E a mulher em si ela já não estava parando. Quando ela para e entra dentro dessa situação, algo muito grave acontece. Né? O quê? Ela tem que fazer mais coisas, porém, né, porém, essa organização de dentro de casa, onde ela tinha casa, e essa casa, às vezes o filho estava na escola, às vezes o esposo estava no trabalho, então ela começa a enxergar tudo isso ao mesmo tempo, todos dentro de casa, e fica a maior dificuldade, por quê? Porque ela não consegue em si dar conta disso. E aí ela somatiza. Né? Dentro da psicanálise, fala muito sobre essa somatização. Então, o que, que ela somatiza? Ela somatiza o estresse, ela somatiza o, o, o fato de não conseguir fazer as coisas no horário, ela somatiza a cobrança, porque o esposo cobra, ela somatiza a cobrança do filho, e isso ela começa a desenvolver, com certeza, problemas emocionais. E esses problemas emocionais, Pode-se dizer que somatizado a tudo que ela está passando, começa a gerar automaticamente uma série de, do que nós podemos falar, de até doenças psicossomáticas. Né? Então, a, qual a maior dificuldade? A mulher sofre muito com isso. Né? E não é fácil, né? não é fácil. Eu acredito que o homem, esse negócio do homem ajudar, a gente já. A gente já começa errado, o homem tem que ajudar a mulher. porque o homem tem que ajudar a mulher? Não é ajuda. O homem precisa fazer junto com a mulher. Ajuda é quando a responsabilidade é minha e alguém vem me ajudar. E isso está errado. A responsabilidade é dos dois dentro de casa. E quais são os problemas que são bem desenvolvidos pela mulher? Ela entra num no, 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 no patamar de estresse horrível. Né? Ela entra dentro de uma, de uma situação estressante muito grande entra às vezes em momentos depressivos, porque ela, não, ela se cobra muito. A partir do momento que todos cobram, ela começa a se cobrar também. E tudo isso começa a gerar uma potencialização que vai se transformar, com certeza, em doenças psicossomáticas, em comportamentos também, que nós podemos dizer somatizada a partir disso.
0: E, indo nessa linha de recorte social, essa mudança de hábito de repentina, que muitas vezes causa conflito de gerações devido à idade mais avançada de alguns docentes, como isso pode sobrecarregá-los, no caso das pessoas de mais idade?
2: É. O, que é que, o que é que precisava fazer? Na verdade, eles precisavam parar um pouco a escola deveria olhar para essas pessoas de uma forma diferente, né? pode-se dizer que com um olhar dentro de uma escuta, é porque alguns docentes, principalmente esses com, com uma idade mais avançada, eles pararam de ser escutados, porque a escola parou de escutar essas pessoas. Por quê? Porque a escola começou a perceber que essa escuta que às vezes nem acontecia de uma forma legal, essa escuta não estava produzindo muitas coisas. Porque pelo fato da idade deles, eles já vinham carregando já algumas dificuldades da sala de aula, mas eles conseguiam se adaptar à sala de aula. Sendo que aí um grande problema aconteceu, porque não tem mais como se adaptar na sala de aula. Eu preciso me adaptar na frente de um computador, eu preciso me adaptar na frente... É, de um aluno que tá só a tela lá, né? Ele colocava só a tela lá e, e não aparecia. Então eu falava, não era interrompido. E o que que aconteceu? Isso tudo para mim começou a gerar uma certa de um certo distanciamento. Por quê? porque o afeto em si, né? E dentro de umas coisas que eu aprendi, na verdade dentro de um assunto que eu aprendi sobre afetividade, Henri Valon. Ele fala que a afetividade, ela precisa ter justamente o contato. E eu perdi esse contato, porque o contato começou a ser um contato apenas visual. E eu já tinha uma dificuldade dentro da sala de aula, e agora só no visual, essa dificuldade aumentou mais ainda. Então, essas pessoas, né, esses com, com mais idades, que provavelmente já, já poderia até estar tá desenvolvendo algo, potencializou também nesse período de quarentena, onde eu falo e já não sou mais escutado. Sem contar o medo, entendeu, Ingrid? Porque começou a surgir um medo. Será que eu vou me adaptar a tudo isso? Será que eu vou ter, será que eu vou ter conhecimento para continuar? Então, isso daí foi apertando e o medo gera mais problema ainda. O medo da tecnologia o medo de ser demitido, o medo de adoecer, porque você toca a questão da idade de repente, esses com a idade já gerou aquela situação de que poderia, de alguma forma, adoecer também, porque entraram dentro desse grupo de risco. Então, eu tenho medo da demissão, eu tenho medo de, eu tenho medo de não aprender a tecnologia, eu tenho medo de ser demitido, eu tenho medo de que isso não passe, esse medo... Essa quantidade de medo excessiva gerou muitos problemas né? e se alojou de uma forma onde paralisou a pessoa e potencializou algumas dificuldades que ele, que ele já tinha, que estava até sendo trabalhada. Então...
3: Anderson, é, obrigada. Pegando é, essa linha do medo, você acredita né, é, na sua visão psicológica que esses medos, eles podem trazer... Essa somatização de medo, de todas essas coisas, eles podem trazer outras patologias a esses docentes?
2: Com certeza, minha amiga, com certeza. Né? É bem bem interessante a sua pergunta. O que que o que que acontece? Né? O medo é uma porta que entra muitos problemas, né? E a partir do momento que eu tenho medo, eu começo a me isolar. Né? Eu começo a me isolar. A partir do momento que eu me isolo, eu posso desenvolver vários, vários tipos de patologia. Dentre elas, desenvolver uma depressão. A depressão em si, ela vai começar... O medo vem a partir, né? Então, a depressão, a pessoa começa a recuar. Ela vai recuando, ela vai recuando, ela vai se afastando. O medo vai fazendo com que ela ela comece a se isolar, e o que que acontece? Essa potencialização do medo, porque o medo, ele não é ruim. O medo foi o que nos trouxe até aqui hoje, porque a sobrevivência, para sobrevivermos, nós precisamos desse medo. Mas esse medo exagerado, que foi colocado a partir do momento das coisas que eu estava vendo, né, como... O fenômeno RAM foi registrando, o resiste automático da memória. Esse fenômeno ele registra tudo que acontece. Esses registros eles começam a ser privilegiados a partir do momento que eu vejo mais vezes. Então, por onde as pessoas ligavam, tinha falando sobre é, quarentena, falando sobre morte, falando sobre isso. Os telejornais só mostravam isso. E isso começa a... O nosso cérebro, ele entende o quê? A partir do momento que nós vemos muito uma coisa, ele começa a entender que aquilo é importante. Então, se aquilo é importante, ele vai começar a dar um privilégio para aquilo. E o meu cérebro, ele, a não ser que o eu intervenha de uma forma consciente, os fenômenos inconscientes vão vai gerar aquilo ali como algo que verdadeiramente é real. Então... Pode sim, pode se, pode -se desenvolver várias, várias patologias. Dentre elas, a que é mais desenvolvida, que a gente consegue enxergar, é a depressão. A ansiedade também, a ansiedade, ansiedade muito grande. Né? A, gente vê, a gente vê pessoas ansiosas por tudo. O que eu ia falar antes era sobre o transtorno, transtorno pós-traumático. Pessoas que estão verdadeiramente desenvolvendo traumas onde não querem sair, ainda continuam isolados e o medo, o medo tomou conta de tudo. Né? Então, pode sim, pode se desenvolver várias patologias e essas patologias, infelizmente, elas entram de uma forma que as pessoas não percebem, mas daqui a pouco ela desenvolveu uma, uma grande depressão e não quer mais desistir de viver, né? infelizmente acontece isso.
1: É, Anderson, você havia comentado essa questão da mídia, né? Então você acha que a mídia acabou tendo uma parcela de culpa nessa questão do agravamento do medo que consequentemente deixou as pessoas com o psicológico mais abalado?
2: Toda vez que eu mostro o um problema e não dou uma possibilidade de enxergar uma solução para esse problema eu estou dizendo que não existem possibilidades eu até entendo que a mídia, né, o, o trabalho da mídia em si deve ser um trabalho informativo, mas não um trabalho informativo buscando algo que possa ser apenas de um lado. Tem que mostrar o, tem que mostrar as pessoas que estão conseguindo vencer, tem que mostrar as pessoas que estão conseguindo sobreviver. A ênfase em si, ela tem que ser naqueles que estão conseguindo naqueles que estão vencendo. Por quê? Porque a nossa mente né, foi descoberta, né, a partir dos anos 90, a questão da, dos neurônios espelhos, e os neurônios espelhos eles conseguem trabalhar de que forma? Eu começo a enxergar uma coisa e aquilo ali eu começo a imitar, de uma forma natural. Então, se eu estou percebendo que está existindo uma evolução naquilo, automaticamente eu também vou trabalhar essa evolução dentro de mim. Mas se mostra que é morte, se mostra que é dificuldade, se mostra uma coisa, só vai mostrando aquilo, com certeza a, a, a mídia ela tem uma parcela de culpa grande. O governo também tem uma, uma certa parcela de culpa, né, porque a gente via o governo de um lado e a mídia de outro. Eu acredito que não era para ser dessa forma não era para ser dessa forma era para ser trabalhado de uma forma onde os dois pudessem trabalhar junto, onde o governo pudesse, pudesse enxergar os erros e onde automaticamente a mídia também pudesse enxergar os acertos, as coisas boas que estavam acontecendo e aí o que, que aconteceu né, Larissa, dentro da sua, da sua pergunta eu comecei a acreditar né, piamente no que a mídia estava falando então, a partir daí, eu comecei a desenvolver mecanismos de defesas dentro do que eu via. Então, cada dia que se passa vai ficar pior. Cada dia que se passa vai ficar pior. E isso, a gente dá uma resposta para a nossa mente, uma resposta muito forte. Porque uma, uma, das, uma das formas de nós conseguirmos vencer algo é primeiro acreditar que nós vamos conseguir vencer. Mas quando eu não enxergo isso, a dificuldade é bem maior. Então, gera-se automaticamente mais problemas e mais dificuldades, infelizmente.
0: Bom, e Anderson, como que a gente pode tornar essa adaptação mais leve para os professores?
2: Boa pergunta. Como... Na verdade, os professores eles precisariam de, de um auxílio e de uma ajuda de profissionais da saúde. Era necessário que eles recebessem essa ajuda. É era necess, era necessário escutar. O que está faltando muito é a escuta. Né? Infelizmente, essa escuta ela não está acontecendo. A escola não escuta os alunos. Os alunos não escutam os professores, os professores não escutam a escola. E aí vai. Por quê? Porque tudo mudou. É necessário entender, né? É necessário aceitar tudo que nós estamos passando. É necessário entender que nós estamos dentro de uma situação bem diferente do que o que a gente passou em qualquer momento. Então, a escuta ativa com esses professores é fundamental onde eles vão dizer as dificuldades deles, onde eles vão dizer o que eles estão conseguindo, onde eles vão dizer o que eles não conseguiram. Uma forma criativa. De fato, nós perdemos a criatividade. O que, é que acontece? Às vezes, essa criatividade que vocês têm, que nós temos, com o passar do tempo, ela começa a ser poudada. Então, nós começamos a perder a criatividade. Chega um momento que o poder criativo que nós temos, se nós não mudarmos, esse poder criativo ele se perde. E onde está esse poder criativo desses professores? Ainda está dentro deles. Nós precisamos ouvir, precisamos ter ideias, precisamos nos reunir, mesmo que, que seja de uma forma assim. É necessário entender, é necessário respirar um pouco. Por quê? Porque a, as escolas elas queriam dar um, um resultado positivo para os pais, principalmente as particulares. Porque os pais não querem mais que os meninos vão para a escola. E como é que as escolas particulares vão funcionar? Então, a escola chega para o professor e fala, você tem que fazer alguma coisa, porque senão você vai ser desempregado, porque não estão pagando. Aí, o professor chega para os alunos e fala, vocês precisam dar resultados, porque se vocês não derem resultado, eu perco o emprego. E os alunos chegam para os pais e falam, eu não aguento mais, eu não quero estudar. Mas imagina passar duas horas na frente de um, de um computador estudando algo que você nunca estudou pelo computador. Então, isso é muito difícil. Eu acredito que a primeira coisa a ser feita é abraçar esses professores, todos esses professores, e é parar um pouquinho, ouvi-los, né? entender um pouquinho, ter uma escuta ativa, ter uma, ter uma forma de, de abraçar eles entendendo de uma forma bem positiva tudo isso que está acontecendo e ajudá-los, porque não está sendo fácil para eles, disso eu tenho certeza.
1: Anderson, é, voltando um pouco na questão das pessoas de mais idade, você acredita que essas pessoas têm mais dificuldade em procurar ajuda psicológica?
2: Tem, tem. Infelizmente, tem essa dificuldade. Por quê? Porque a, a, a psicologia hoje ela vem, ela vem ganhando seu espaço, mas a psicologia, durante um bom tempo, ficou como algo de pessoa doente. Né, uma pessoa eu não sou louco para procurar um psicólogo. Sendo que, na verdade, louco é quem não procura. É o inverso. Então procurar um profissional de saúde é de extrema importância. Mas aí vai de encontro algumas crenças que eu tenho. Eu aprendi que só quem procurava psicólogo era quem tinha dificuldade, quem era louco. Então, essa, esse acesso já é um acesso difícil para eles. É o primeiro ponto. Segundo ponto. A escola, às vezes, algumas escolas, ou pelo menos um, uma boa parte, elas estão mais voltadas para o ensino, onde o professor passa para os alunos, do que a questão do acompanhamento dos professores. Tem professores aí que estão sofrendo. Mais uma vez, voltando ao que nós começamos antes... Esse maior sofrimento deles hoje foi potencializado dentro da quarentena. Professores que estavam com depressão antes e na quarentena só fez potencializar, só fez ficar pior. Professores que estavam sofrendo de ansiedade há muito tempo, sendo que na quarentena só fez aumentar. E o que, que, o, 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 que, que o governo aí, pronto, aí poderia não poderia, mas deveria ser algo do governo, onde o governo pudesse olhar para essas pessoas e pudesse disponibilizar ajudas psicológicas para essas pessoas, gerando momentos assim, pelo menos momentos semanais, onde um profissional pudesse ter contato com eles, onde os professores pudessem ter uma abertura para conversar e onde pudesse mudar, essa ideia. Mas enquanto nós tivermos essa mentalidade, vai ser um pouco difícil. Mas tem que tem que se trabalhar, tem que se trabalhar isso, essa essa busca e mostrar para eles que existe um profissional que quer ouvi-lo. Falta muito isso.
3: Anderson pegando esse gancho, né, de todos esses medos, de toda essa dificuldade, né, de se chegar a um profissional de de psicologia, tem algum ponto de partida que esses professores podiam ter, assim é, algum sintoma inicial, é, como se fosse um checklist mesmo, a partir de, de onde que é possível in, e, indicar uma ajuda psicológica?
2: Pronto, o, o, o ponto de partida... É justamente aquele onde você para e se pergunta: faz sentido para mim continuar da forma como eu estou? Quando nós começamos a perder sentido pelas coisas, isso daí nós precisamos ligar um alerta. A partir do momento que eu começo a perder um sentido, aquilo ali fazia sentido para mim. Estar na sala de aula fazia sentido, mas hoje já não faz mais sentido. Espera aí, por que não faz mais sentido? Eu amava fazer o que eu fazia, mas agora eu tenho medo de atuar nisso. Então, um ponto de partida que todo profissional precisaria fazer era parar um pouquinho e olhar. Poxa, espera aí, faz sentido? Faz sentido isso para mim? E aí ele iria se perguntar. Outra coisa, parar um pouco e ver as coisas que ele fazia antes, que dava muito prazer, hoje já não dá mais prazer. A questão da... Do distanciamento. Ah, alguns problemas, eles começam a causar justamente um distanciamento. Eu quero me distanciar. Eu quero me afastar. Eu não consigo mais ouvir. Eu não consigo mais falar. Porque ninguém me ouve. Ninguém me entende. Então, é nesses momentos, assim, que a pessoa precisa parar. A questão da... Não tenho, não tenho mais vontade de viver. Isso daí já está chegando dentro do extremo. É onde a pessoa já deveria ter procurado ajuda o mais rápido possível. Mas quando ela começa a perceber comportamentos que ela tinha, que era prazeroso e hoje já não tem mais prazer. Comportamentos que geravam alegria, hoje já não geram mais alegria. Comportamentos onde ela estava bem e daqui a pouco ela já percebia que já não estava tão bem. Então, são esses comportamentos que a pessoa precisa estar atenta. Ela precisa parar um pouquinho, olhar e falar, poxa, peraí, alguma coisa está acontecendo. Eu preciso, eu preciso buscar ajuda.
0: Bom, Anderson, é, sobre essa parte de procurar ajuda, muitas pessoas não, não têm os recursos né, para conseguir ajuda psicológica. Mas eu sei que, que existem alguns projetos que ou são têm um preço simbólico. Você conhece algum e indica para que os professores ou até mesmo os alunos possam procurar?
2: É hoje hoje existe atendimento psicológico em postes de saúde, em algumas unidades, né? unidades únicas de, de saúde existe. E o que que acontece é, você tocou no ponto. Às vezes, é, é um... Mas existem terapias de grupo. Eu mesmo, eu atendo no, no local, e devido à pandemia, parou e agora está voltando. É um local onde tem umas freiras, e as freiras promoveram isso, e eu atendo lá de uma forma social, não cobro nada. E existe... Se nós procurarmos na cidade, nós vamos encontrar. Vamos encontrar, às vezes, valores sociais, que são mais baixos. Vamos encontrar projetos onde tem um psicólogo que está atuando. Vamos encontrar terapia de grupo, que é um, um tipo de terapia que não atende apenas uma pessoa, mas atende várias. Então, é necessário procurar. Se procurar, na verdade, vai encontrar algumas coisas o, que, o maior problema é o quê? O problema é que às vezes as pessoas não procuram. Isso é um fato. Né? As pessoas, às vezes, infelizmente, elas não procuram. E por não procurar, agrava mais o problema. Né? A dificuldade aumenta mais ainda.